0: Señor, abre mi boca, proclamará tu palabra. Hoy inicias la cuarta semana de los ejercicios sobre los siete pecados capitales. Y es que esto va dirigido precisamente a aquellas personas que quieren dar un cambio total en su vida. Y como todo, tienen que ejercitarse, porque sin ejercicio no se logra la perfección. Y la santidad es precisamente perfección. Tú que has seguido, pues, las anteriores semanas, te habrás dado cuenta hasta dónde quieres seguir a Jesucristo. Recuerda, cuando el hombre rico se le acercó y le dijo que cumplía con los diez mandamientos a cabalidad, a la pregunta, ¿qué debo de hacer para seguirte?, Jesús le respondió vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres entonces sígueme conoces muy bien el estado de ánimo que invadió a este hombre rico y cómo no lo siguió es cuestión de fe porque si este hombre realmente hubiese creído que lo que el señor Jesús le prometía al seguirlo hubiera encontrado que tenía un tesoro más grande de los que él realmente tenía. Es por ello que Jesús dice, si tuvieras fe como el tamaño de un grano de mostaza harías muchas cosas. En estos ejercicios espirituales es importante el tener fe, es importante el orar con fe, es importante luchar contra las tentaciones con fe y amparados eso sí en las sagradas escrituras. Cuando Jesús fue tentado por el demonio en el desierto durante su retiro espiritual de 40 días, Jesús a cada propuesta del demonio respondía con lo que está escrito en las sagradas escrituras. Así que tienes buenos ejemplos de a seguir y yo te exhorto, a que no decaigas en tu ánimo y que sigas ejercitándote en la oración y en la evangelización. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que limpian por fuera el vaso y el plato, pero no les importa llenarlos con el robo y la avaricia. Esto lo vamos a profundizar, ya que este texto de la Sagrada Escritura, el cual se encuentra en el Evangelio según San Mateo, versículo 25 del capítulo 23. Y el pecado capital que nos trata en esta catequesis es precisamente sobre la avaricia, el cual, como te lo vuelvo a repetir, es uno de los siete demonios, que aprisionan al hombre, que no lo dejan en paz y que lo alejan prácticamente de la santidad. Probablemente muchos digan, yo no tengo ese demonio, pero conforme has escuchado las catequesis anteriores, probablemente te darás cuenta que tienes otros demonios. En el Evangelio según San Lucas, en su capítulo 12, versículos del 15 al 21, dice... También dijo... Cuídense ustedes de toda avaricia... Porque la vida no depende del poseer muchas cosas. Entonces les contó esta parábola... Había un hombre rico... Cuyas tierras dieron una gran cosecha El rico se puso a pensar ¿Qué haré? No tengo dónde guardar mi cosecha Y se dijo Ya sé lo que voy a hacer Derribaré mis graneros Y levantaré otros más grandes Para guardar en ellos toda mi cosecha Y todo lo que tengo Luego me diré Amigo, tienen muchas cosas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe, goza de la vida. Pero Dios le dijo, Necio, esta misma noche perderás la vida y lo que tienes guardado, ¿para quién será? Así le pasa al hombre que amontona riquezas para sí mismo pero es pobre delante de Dios. Ahora veamos qué dice el libro de Efesios en el capítulo 5, versículo 5. Pues tengan por cierto que quien comete inmoralidades sexuales, o hace cosas impuras, o se deja llevar por la avaricia, no puede tener parte en el reino de Cristo y de Dios. Palabra de Dios. Te he leído tres textos. Tres textos que indudablemente no dejan nada como quien dice al pensamiento oculto. Al contrario. Son directos. Y en uno de los textos que leí anteriormente, Jesús ataca a aquellos que ante la gente parecen santos, pero cuando están escondidos son avaros. El otro pensaba que ya había hecho de todo, que tenía suficiente riqueza y que merecía disfrutarla. Y en el último, que no crea aquel que porque no comete unas cosas dejó de cometer otras contrario. Si comete alguna, prácticamente está abriéndole la puerta a los demonios para que éstos habiten en él. Pero veamos. La teología cristiana explica el pecado de la avaricia como amor desordenado de las riquezas. Es desordenado porque lícito es amar y desear las riquezas con fin honesto en el orden de la justicia y de la caridad, como por ejemplo, si se las desea para cooperar más eficazmente con la gloria de Dios, para socorrer al prójimo, etc. La avaricia es un amor desordenado hacia las riquezas. Y cuando esto se convierte como el centro de la vida de esta persona, indudablemente que no va a pensar en otras situaciones más que en hacer dinero, dinero y dinero. Tener propiedades, terrenos, fincas, casas, todo aquello que lo enriquezca. Y alguno de ustedes, Conocerá personas que viven precisamente para el dinero y por el dinero. Y son personas que aun cuando se enferman son tacañas hasta consigo mismos para poder acudir al médico. Dios no quiere que su pueblo sea pobre. Y esto es lo que vamos a tratar de entenderlo también. Cuando el pueblo de Israel salió precisamente del dominio de los egipcios, ellos llevaban oro y llevaban plata, saliendo como un pueblo rico. Eso no es malo. Dios le da a muchos la oportunidad de enriquecerse y en esta comunidad, en esta parroquia hay personas que tienen más que los demás y te digo, hay personas que tienen no una casa, sino dos no un automóvil, tres automóviles Personas que no les falta el pan sobre la mesa en abundancia. Que tienen cuenta bancaria. Que manejan tarjetas de crédito. Manejan chequeras. Tienen sus buenos saldos acumulados. Y están trabajando en los ministerios de evangelización o social o de enfermos o de lo que tú quieras. No es malo. El problema y la maldad estriba precisamente cuando esta riqueza se utiliza mal... ...y se olvidan precisamente de la justicia y de la caridad. Ese es el problema. El hombre rico tenía dinero en abundancia... Y lo que tenía que hacer era simple, venderlo todo, despojarse de su riqueza y repartirlo entre los pobres. Y cuando ya al cristiano, y más al que tiene, se le habla sobre ellos, se asusta, se entristece. Que venga, por ejemplo, el sacerdote y le diga, mira hermano, fíjate que como tú tienes... ...tres fincas... ...no nos darías una para construirle un templo al Señor... ...y vienen las excusas de inmediato... ...déjeme pensarlo... ...fíjese que esa finca no está en mi nombre... ...fíjese que las propiedades... ...no me pertenecen... ...sino le pertenecen a mis abuelos... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...en unas veces será cierto... ...y otras veces será mentira... ...por eso es que el crimen de la avaricia no lo constituyen las riquezas o su posesión sino el apego inmoderado a ellas ahí es donde se tiene que tener muchísimo cuidado en el apego inmoderado el apego inmoderado a la riqueza hay personas que tienen un par de dijes de oro, compran otro, lo guardan, compran otro, lo guardan, y van guardando un montón de joyería. Y aquí nadie me deja mentir. Las joyas atraen como imán a las mujeres, y uno que otro hombre por ahí. Y en cada casa, aunque ustedes no lo crean, hay joyería. Ya puede ser de oro puro o de fantasía. Y si es de fantasía es porque en ella quieren expresar realmente el deseo de posesión, de valor de las cosas y quisiese, quisieran que fuesen de oro. Pero hay personas que se aferran de tal manera a sus posesiones que dan la vida a causa de ellas. Por ejemplo, ¿cuántas personas no han muerto en atracos por robo de automóvil porque se aferran al automóvil? ¿Cuántas personas no han muerto por defender un celular porque se aferran a esa posesión? Cierto es, ...que todas las cosas materiales... ...tienen un valor... ...que el mismo hombre... ...les ha otorgado... ...y este valor... ...se traduce en un valor monetario... ...y la persona... ...que adquirió un automóvil... ...o que adquirió un celular... ...indudablemente que hizo... ...esfuerzos para poderlo... ...obtener... ...y ese esfuerzo... ...traducido en un valor dinero... Es lo que hace a veces que pierda la vida. ¿Por qué razón? Porque se apegó inmoderadamente a ella. Cuando las cosas están únicamente para ser útiles en su momento. En su momento. Hay mujeres que tienen una cantidad exagerada de zapatos. Exagerado de vestidos. Exagerado de pantalones en pocas palabras, vestuario, que ahí se está pudriendo en el closet y siguen metiendo más y más y más. Hay quienes compran por el solo hecho de comprar, por el solo hecho de tener y por el solo hecho de lucir ante los demás como personas que tienen dinero. Y esto se llama avaricia. Esa pasión ardiente de adquirir o conservar lo que se posee, que no se detiene ante los medios injustos, esa economía sórdida que guarda los tesoros sin hacer uso de ellos aún para las causas más legítimas, ese afecto desordenado que se tiene a los bienes de la tierra, de donde resulta que todo se refiere a la plata y no parece que se vive para otra cosa que para adquirirla. Y así sucede, mira. Yo te voy a decir algo tan simple y probablemente esto hasta te cause risa o trates de ver que soy una persona, como quien dice, atrasada en el aspecto tecnológico, pero mira cómo funciona. Tienes un televisor. Y este televisor, pongamos uno término medio, 19 pulgadas, pantalla. Pero la tecnología saca un televisor de 42 pulgadas, plasma o pantalla líquida. ¿Y qué sucede? Inmediatamente la gente corre para adquirir este tipo de televisor. ¿Y el otro lo manda a una habitación o simplemente lo manda a un sótano? Pregunto... ¿No vas a ver y a escuchar la misma noticia en la pantalla anterior a esta nueva? Claro que sí. Vas a escuchar exactamente y a ver exactamente lo mismo. Y estos televisores están en el mercado durante un corto periodo de tiempo. Hablemos. Tres, cuatro años. Y viene otra tecnología llamada ahora tridimensional, el famoso 3D. El anterior televisor, entonces, el de plasma, pantalla ultraplana, pasa a otra habitación o a la bodega y se adquiere la nueva tecnología. ¿Qué es lo que se está haciendo ahí acumulando riqueza? yo pregunto, en orden a la caridad y a la justicia, si tanto es mi placer por adquirir bienes, ¿No sería mejor buscar a alguna familia que no tuviese un televisor y regalarle ese televisor? Imposible. Mejor se vende para volverlo capital, guardarlo en el banco y volverlo a utilizar en mi persona. La avaricia por consiguiente es pecado mortal siempre que el avaro ame de tal modo las riquezas, y pegue su corazón a ellas que está dispuesto a ofender gravemente a Dios o a violar la justicia y la caridad de vida al prójimo o a sí mismo. Y esto se entiende. No necesito una explicación más grande. Porque el amaro vive en pecado mortal, porque ama la riqueza. Y a veces no le importa destruir, y eso sí te lo digo, no le importa destruir honorabilidad de las personas. No le importa dejar en la calle al otro. No le importa el sufrimiento de los demás. Cuántos padres no han muerto y han dejado bienes y la familia. Concretamente, hermanos terminan matándose a causa de un bien o el otro está viendo cómo le estafa a los hermanos u otra parte. ¿Acaso esto no es avaricia? La avaricia, por muy pequeña o muy grande, es avaricia. Como aquel que roba, da lo mismo que se robe un simple encendedor para cigarrillos, a que se robe un millón de dólares, cometió un acto de injusticia. Y el avaro funciona exactamente igual. Y lo que Dios no permite es la falta de caridad. Lo que Dios no permite es que se viole la justicia. Y más cuando atenta directamente contra el prójimo o a sí mismo. Y aquí quiere decir que no hay vuelta. Si atentas contra el prójimo, estás atentando contra Dios. Y si atentas contra ti mismo, estás atentando contra Dios. ¿Acaso no es suficiente lo que Dios te da a diario para poder vivir? Por eso el Señor dijo claramente, y lo dijo así de claro, no se preocupen por el día de mañana. Miren, las aves del campo comen, y no están pensando en el día de mañana. Disfrutan ese día, su día, y el hombre no debe de afanarse por el mañana como le sucedió al otro que ya tenía los, ya, los graneros repletos. Pero si ya los tenía repletos, ¿para qué los quería ahí guardados? ¿No era más fácil regalarle al prójimo? ¿No era más fácil darle a los pobres? ¿El hombre rico no era más fácil seguir el tesoro que Jesús le estaba ofreciendo y en lugar de entristecerse? Saca tú tus propias conclusiones. Y en la avaricia se ven claramente los elementos comunes a todos los pecados. Y a esto sí ponle atención. Por un lado, el avaro pierde el verdadero sentido de su acción poniendo el fin en lo que debería ser un medio. Un medio. En este caso, la obtención y la retención de las riquezas. Lo que importa al cristianismo es que el prójimo reciba en justicia la caridad que todos le debemos al menesteroso. La avaricia es directamente contraria a la caridad en cuanto es un no dar, más aún en privar a otro de sus bienes para tener más que retener. Por otro lado, el privar al otro de sus bienes muchas veces con malas artes y retener estos bienes en perjuicio del otro, es también negar al otro en su calidad de persona, de fin en sí. Se lo utiliza para satisfacer mediante la acumulación de riquezas el principio del amor a sí mismo. Son hijos o faltas menores de la avaricia, ponle atención el fraude, ...el dolo, el perjurio... ...el robo y el hurto... ...la tacañería, la usura, etcétera... ...saca tu listado... ...son hijos de la avaricia... ...y las cárceles... ...las cárceles están llenas... ...de personas avaras... ...de personas que cometieron fraude... ...de personas que mintieron... ...de personas que... ...hicieron uso del perjurio... ...de personas que robaron... ...de personas que hurtaron... ...de personas también tacañas... ...de personas usureras... ...yo te invito... ...a que te des una vuelta... ...y hagas una encuesta... ...con todos los que se encuentran en las cárceles... ...que les encuestes... ...que les preguntes... ...cuál es el motivo por el cual están encerrados... ...y te vas a dar cuenta que la mayoría de los casos es por avaricia. Es triste reconocerlo. Pero esa es la realidad del hombre. Y esto también está demostrado en el libro del Éxodo, si no me equivoco... ...cuando Dios les envía el maná y dice claramente recojan únicamente lo del día y no lo guarden no lo guarden pero había gente avara había gente que pensaba que acumulando iba a tener más no le importaba si dejaba al otro sin su parte y oh sorpresa cuando al siguiente día iban a ver lo que supuestamente habían guardado para sí mismos qué sucedió estaba engusanado y esto es precisamente lo que le va a suceder al hombre. Porque la palabra de Dios es clara y lo dice en algún lugar de la Escritura. El hombre que acumula riquezas acá, está provocando que su espíritu se engusane y que no tenga paz. Y allá en la otra vida... No le va a servir toda la riqueza que acumuló acá en la tierra. Porque al final de cuentas se va encerrado en un cajón donde apenas lleva, si no me equivoco, una tabla arriba, otra tabla abajo y otra tabla a los lados. Cuatro o cinco tablitas lo van a acompañar al foso. Y ahí no va a disfrutar absolutamente de nada. Toda la riqueza que acumuló en la tierra será de la tierra. Por eso el Señor dijo, acumula tesoros en el cielo donde el hollín y la orina no lo corrompen. Y estos tesoros que el Señor quiere que tú acumules para aspirar a la santidad, para aspirar a la vida eterna, es precisamente la caridad, la justicia. Pero veamos algo más. La avaricia viene del latín avarius, codicioso, ansiar. Es el ansia o deseo desordenado y excesivo por la riqueza. Personas gastan dinerales, en los llamados juegos de lotería, esperando algún día ser millonarios, ganarse el premio mayor. Yo conocí el caso de una persona que compró un número, se ganó el premio mayor, Compró unas camionetas para, precisamente, eh, camionetas o buses, como ustedes quieran llamarlo o lo conozcan en su país, para transporte público. Compró tres, tenía dinero, se rodeó de amigos, cayó en el licor, perdió los buses y hoy es un mendigante. Su avaricia lo llevó a ese extremo. Otras personas, su avaricia los lleva a que mueran solos. Su avaricia los lleva a que las personas los dejen solos. Y otros en la cárcel. Y otros asesinados. ¿Por qué razón? Porque el demonio, eso es lo que persigue al final de cuentas, que tú pierdas tu espíritu. Que este espíritu no regrese a Dios. Ahora bien, la malicia, ampliamente hablando, consiste en conseguir y mantener dinero, propiedades y demás con el solo propósito de vivir para eso. ¿Cuántas personas que son prestamistas, agiotistas, ...se han quedado... ...con terrenos... ...con casas... ...no importándoles... ...el dolor... ...de las personas que ven... ...cómo sus bienes pasan... ...a manos de otros... ...porque... ...en un su momento... ...tuvieron necesidad... ...de acudir a este avaro... ...que para prestarles... ...X o Y cantidad de dinero solicitó como prenda de garantía el terreno que poseía. ¿Y cómo crees tú que vive esta persona? Avara, esta persona no vive tranquila, teme que le roben, teme que lo asalten, teme que descubran cuánta riqueza tiene realmente, Hay una película eh, y es al mismo tiempo pues una novela famosísima, creo que la escribió Charles Dickinson, si no me equivoco, que habla sobre un personaje llamado Scrooge y el título es Cuento de Navidad. Ahí, precisamente, puedes tú ver reflejado lo que es una persona a Vara, y cómo esta persona sufre y es rechazada por los demás, y no es justa, y no es caritativa. Pero lo interesante de la novela es cómo él tuvo una oportunidad de reflexionar porque lo habían visitado los fantasmas del pasado, del presente y del futuro. Y Dios no te está hablando a ti por medio de un fantasma, te está hablando por medio de personas reales en todo momento, a toda hora, para que tú reflexiones, si eres un avaro, para que tú reflexiones, y tengas la oportunidad de actuar con justicia, tengas la oportunidad de actuar con caridad, y tengas la oportunidad de salvar tu vida para la eternidad después no te vayas a quejar de que el Señor nunca te habló, de que te dijo en alguna ocasión, mira, la vida no consiste en hacer propiedades, la vida no consiste en acumular riquezas. los textos que hemos leído anteriormente son más que suficientes. Fíjense que las personas que son así no entienden que esas cosas que van adquiriendo con el tiempo son valoradas única y exclusivamente como instrumentos para la conducta de una vida racional y armoniosa, debido a la condición especial en la que cada uno es colocada. Así de sencillo. Un celular, hoy en día, o móvil o como le llamen, teléfono de esos... ...que ahora son vía satélite... ...que andas cargando en tu bolsillo... ...sirve para un propósito... ...comunicarse... ...punto... ...pero no sirve para que des la vida por él... ...un automóvil tiene un propósito... ...que te transportes de un lugar a otro... ...hasta ahí... ...una casa... ...sirve precisamente... ...para que tú puedas vivir refugiarte de las inclemencias del tiempo y poder descansar. Pero tú no puedes desdoblarte tres, cuatro, cinco, seis veces y con eso poseer tres, cuatro, cinco, seis casas. Pues. Se entiende si tienes seis hijos y has hecho seis casas porque le quieres dejar una casa a cada hijo. Se entiende, pero ¿para qué quieres una séptima? ¿Acaso cuando te mueras te la vas a llevar? No. Entonces ten cuidado y tienes que aprender a discernir la diferencia entre lo que yo necesito, porque es un medio que me sirve para subsistir y lo que realmente ya no necesito. Y lo que no necesito, pues tengo que tener la valentía, tienes que tener la valentía necesaria como para repartirlo entre los pobres, los más necesitados. Ahora, ¿por qué se llama pecado capital la avaricia? Porque a través de la ganancia o tenencia se cometen muchos otros pecados. Se teme que a menudo se esconda como una virtud o se insinúe bajo el pretexto de ahorrar para el futuro. Cuando la avaricia se convierte en un incentivo para no justificar la conservación y retención de la riqueza, se le considera pecado grave. Sin embargo, cuando denota simplemente el deseo de riqueza o placer, comúnmente no es pecado grave. La avaricia te va a obligar a cometer muchos otros pecados. Y ahí es donde tú tienes que tener cuidado. Tú tienes que aprender que realmente no estás libre de una tentación y que eres un ser humano que constantemente le va a ser presentado el árbol del fruto prohibido. Pero el Señor te ha hablado por medio de su Palabra, por medio de su Hijo Jesucristo, por medio de los profetas, por medio de los sacerdotes, por medio de los catequistas, por medio de los religiosos, por medio de quien tú quieras, el Señor te ha hablado. Y te ha dicho claramente, no tomes de ese árbol, porque el día que lo hagas morirás no tomes de la avaricia porque el día que lo hagas morirás no permitas que el demonio te aprisione y que haga nido en tu ser no lo permitas y para eso tienes que ejercitarte tienes que ejercitarte inclusive yo te digo haz un inventario de lo que tienes y haz una escogencia de lo que necesitas y lo que te sobre, ve y busca a un necesitado y dáselo, pero no esperes ni que te den las gracias, simplemente dalo. Así de sencillo, así de fácil. Yo me pregunto, ¿para qué queremos, por ejemplo, tener... Un televisor en cada habitación. ¿Para qué? Para que la familia se separe. Para que quien vea para que cada quien vea lo que quiera y el otro ni se dé por enterado qué es lo que el otro está viendo. Si tienes un videojuego, disfrútalo. Pero no en él es otro y otro y otro y después los otros ahí pudriéndose, tirados... No, el Señor ha permitido que el hombre sea creativo, que el hombre fabrique y que el hombre haga muchísimas cosas aún para su entretenimiento, lo ha permitido porque es bueno, porque el hombre tiene que buscar su esparcimiento, su solaz, su entretenimiento pero no que se esclavice de ello. Porque aquel que se esclaviza a un entretenimiento se vuelve perezoso. Y eso ya lo creo, que ya lo hablé. Aquel que se esclaviza a amontonar dinero no le importa por lo demás. Si algún su familiar se enferma y siempre va a decir, no tengo dinero. Ten cuidado entonces. Porque el Señor no quiere para ti la muerte, el Señor quiere para ti la vida. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Te lo vuelvo a repetir, ejercitarte durante esta semana. Ejercítate, ejercítate, despójate de la avaricia, clama al Espíritu Santo, pide ayuda, que oren por ti, que te impongan manos... Lee las Sagradas Escrituras, pero despójate de la avaricia, despójate de la avaricia. Y también te recuerdo algo muy importante, todas las mañanas, antes de iniciar tus labores, tu oración diaria, bajo el esquema de las 12, de los doce pasos. Bajo ese esquema que ya habíamos platicado anteriormente en el blog Ministerio Isaías, blogspot.com. Ahí es donde tú vas a encontrar precisamente todas las indicaciones necesarias para ejercitarte en la santidad, pero de todas maneras te recuerdo cómo está este asunto de la oración diaria. ...róbate cinco minutos de tu tiempo... ...y no seas avaro con el Señor... ...un día alabanza... ...cinco minutos de oración de alabanza... ...son más que suficientes... ...para que tú alabes al Señor... ...porque al final... ...Él no te está pidiendo que le estés alabando toda la vida... ...porque conoce tu condición... ...al segundo día cántale al Señor... Ahora, el Señor ha permitido, porque ha derramado su Espíritu Santo en muchísimos hermanos que tienen ministerios de música y que constantemente están componiendo alabanzas para el Señor, cántale al Señor. El tercer día, concéntrate en la batalla espiritual, en aquello que tienes que rechazar, en aquellos demonios que tienes que expulsar y uno de ellos... La avaricia. Cuarto día, entrégale al Señor en oración todas las áreas de tu vida que aún has sido incapaz de entregarle. En el quinto día, invoca al Espíritu Santo para que Él derrame los dones preciosos sobre ti y que te hagan fuerte y que de esta manera seas una persona valiente. En el sexto día... Es un sexto día de arrepentimiento... ...una oración de arrepentimiento... ...de todo aquello que tú sabes que haces mal... ...y por lo cual debes arrepentirte... ...y por lo tanto le estás pidiendo al Señor... ...eso sí, perdón. En el séptimo día... ...haz tu oración de perdón por todos aquellos... ...que te han dañado, que te dañan... ...y que te van a dañar... ...porque vivimos en un mundo habitado por seres humanos que al igual que tú al igual que yo pues somos débiles y en un momento dado nos ofenden o ofendemos y entonces hay que saber perdonar en el octavo día una oración en base a la lectura bíblica y hacer una reflexión de la escritura porque el Señor te habla por medio de la escritura en el noveno día, es muy bueno leer la Sagrada Escritura, quedarse en silencio, orándole al Señor en silencio, y vas a ver cómo el Señor te va a hablar. En el décimo día, una oración de intercesión por todas las necesidades de los demás, de los demás, pedir por los demás. En el onceavo día, pides por ti mismo, por todas tus necesidades, y en el doceavo, darle gracias a Dios. Y así repetimos el ciclo. Así repetimos el ciclo. Y así vamos a entender estas catequesis. Y así tú vas a entender muchísimas cosas en tu vida. Y así vas a entender el gran amor que el Señor te tiene. Y por eso te permite escuchar. Por eso te permite alertarte. Así que hermano y hermana, esta catequesis pues llega a su final y ten cuidado, ten mucho cuidado con caer en las garras de la avaricia. Alabado sea Jesucristo por siempre. Amén.